0: Всем привет, с вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток», и мы его ведущие. Александр. Приветствую. Станислав.
1: Здравствуйте.
0: И Ксения. Сегодня мы поговорим о главном хулигане, который ломает идею о равной мере кредиторского страдания в банкротстве, о залоге. В конце прошлого года Верховный суд порадовал нас обзором о залоге из категории повторения пройденного», после чего мы решили, что поворошить свои воспоминания о залоге в банкротстве действительно неплохая идея. Коллеги, с чего начнем?
2: Действительно, идея хорошая, поскольку с прошлого внимания Верховного суда к залогу прошло уже, по меньшей мере, 14 лет. Пленом 2009 года действительно в отношении многих вещей позволил сформировать единообразие судебной практики. Но не всему, как видно, нашлось применение, а некоторые вещи оказались ну, не разрешены. Поэтому этот обзор, на мой взгляд, действительно важен. Некоторым вещам он позволил дать должную правовую квалификацию. Например, вопросу с залогом движимых вещей. Как быть с ним?
0: Действительно, третий пункт этого обзора вызвал неоднозначную реакцию в сообществе. Вот по какой причине. Значит, позиция Верховного суда заключается в том, что залог движимого имущества – не раскрыты публично, не дает такому кредитору залоговый приоритет в деле о банкротстве. При этом, если часть кредиторов в деле о банкротстве осведомлена о заключенном договоре залога, о котором не знают другие, эти кредиторы становятся в позицию, при которой их требования удовлетворяются в более низком приоритете, чем требования вот этого залогового кредитора. То есть получается, что... Кредиторы, которые не знали о залоге, не страдают от него. Кредиторы, которые знали о залоге и некоторым образом соглашались внутренне с этим обстоятельством, их требования удовлетворяются в ином
2: порядке. Я с таким подходом, безусловно, согласен, потому что ну, какое-то время назад, по крайней мере в 2019 году, очень часто сталкивались с ситуацией, когда... Вдруг оказывается, что движимое имущество, представляющееся, например, станки, вдруг оказывалось обременено залогом, о котором информацию нигде даже в ходе исполнительного производства никто найти не мог, а в конечном счете диспропорция, безусловно, имела место, и указанное лицо, возможно, как раз злоупотребляя своими какими-то особыми отношениями с должником, получала преимущество. И это, на мой взгляд, как раз и несправедливо. Но в ситуации, когда вы эту историю не только в деле о банкротстве, когда оно случилось, начали ворошить, а и ранее в силу тех или иных обстоятельств ряду кредиторов указывали на, допустим, на невозможность передачи им в залог того или иного имущества, потому что оно уже обременено залогом в пользу иного лица, вот они-то как раз и могут оказаться в ситуации, когда приоритет Залгум-Кавитору все-таки будет отдан, но только в отношениях с указанными лицами.
0: А вам не кажется, что, Станислав, что проблема с тем, что должник заранее передал в залог все свое имущество какому-то связанному с ним кредитору, может легко решаться через субординацию требования такого кредитора, и, в общем-то, на этом разговор бы заканчивался.
2: Но, опять же, мы можем столкнуться с ситуацией, когда на довольно-таки значительные суммы были обороты у должника с этим действительно независимым кредитором, но поскольку эти отношения должны были не только подкрепляться обещаниями, заплатить, но на определенном этапе, возможно, этот крупный, допустим, поставщик навязывал условия с залогом, упрекнуть его изначально в некой недобросовестности в моем понимании было бы невозможно. Более того, говорить о каком-то компенсационном финансировании в подобной ситуации тоже нет. То есть не о монополистах, конечно, на рынке идет речь, но о кредиторах, в чьей все-таки независимости сомневаться там не при Приходится. Другое дело, что если вы настолько крупный игрок, то, наверное, осведомлены о всех нюансах, в том числе по надлежащему оформлению, например, ваших залоговых прав на имущество. Явно, если речь идет о миллионах и о станках в залоге, то обратиться к нотариусу и внести соответствующую запись, наверное, ваша юрслужба вам посоветует. А то, на что вы обращаете внимание, ну, на самом деле действительно может иметь место, и тогда нужно быть активным кредитором поактивнее и обращать внимание на подобного рода требования. При
0: всем уважении, на мой взгляд, если Верховный суд считает, что в отношении залога необходим принцип внесения, то давайте так и, ну, так и напишем. Почему в банкротстве работает одна история с залогом, в исполнительном производстве будет работать другая история с залогом, и более того, вот этот обзор начинает действовать Вот с момента, как он был предан огласке. И поэтому получается, что в отношении тех... Требований залоговых кредиторов, которые включаются в сейчас, начинают действовать правила, которые раньше были в общем-то не так широко известны, и более того, можно оказаться еще и ситуация, когда ты идешь регистрировать сейчас свой, свой залог, понимаешь, что у тебя должник вот, вот грохнется в банкротство, и тебе эту сделку еще и оспорят. Какая красота! Замечательно! Прекрасный пленум! Прекрасный обзор!
1: Побуду адвокатом дьявола здесь и по возражаю вам, коллеги, с вашего позволения. Мне здесь кажется, какая-то есть лагуна, в том плане, что почему-то не сказано, за какой период времени я должен внести запись в этот реестр нотариальный, да, и ко мне не будет никаких претензий. Если я внесу ее за две недели до банкротства, это плохо или хорошо? А за два месяца, а за полгода. Ну, то есть, вот этот критерий, да, он какой-то слишком плавающий. Это одна история. И вторая история, если все-таки все так бьются за какую-то стабильность гражданского оборота, столько прав залоговым кредиторам дается, там, например, тем же банкам какие-то преимущества, которые у нас в большей степени да, являются залоговыми кредиторами, то смоделируем ситуацию, когда залоговый кредитор движимого имущества является на самом деле добросовестным, никакого здесь подвоха нет, но он, скажем так, не успевает эту внести запись но, тем не менее, залог действительно есть. Должник – большая компания какая-то, а залога кредитора какая-то история поменьше, чем этот должник. И где-то у должника случается так, что на него подают на банкротство, должник что-то не успевает оплатить, это все как снежный ком начинает накручиваться и выливается действительно в банкротство этого должника. Но почему тогда в таком случае, да, вот этот кредитор должен страдать? Ведь, Здесь э, этот обзор про банкротство. Здесь сказано, что при включении в реестр мы там учитываем залоговое, незалоговое. Но ведь если мы уберем банкротство, и такой кредитор пойдет просто в общественном производстве, с залогом ничего не станет. Он может его не вносить в реестр, принести договор залога, и, соответственно, все будет хорошо. Да, понимаем, что банкротство – специфическая история, она преломляет все наши гражданско-правовые отношения под своим углом, но все же не является ли это скажем так, да, какой-то хилесовой пятой вот этого залога. А если в этой истории будет на самом деле банк, который ну, просто не успел внести сведения о залоге, и компания грохнулась банкротства?
2: На самом деле, здесь просто свою точку зрения выскажу. На мой взгляд, сейчас правоприменитель идет по пути ну, действительно уравнивание всех в правах даже в ущерб такому институту, как залог. Отчасти это проявляется в том числе в обеспечении залогом неустойки, ведь, как мы видим, практика сейчас пошла по тому пути, что у вас обязательства обеспечено залогом в полном объеме, но если мы переходим к реализации имущества и у вас сумма основного долга меньше размера средств, вырученных от реализации предмета залога, к расчету по неустойке теперь уже мы не переходим. А денежные средства направляются на расчет с кредиторами иными, залоговый статус не имеющий. То есть вот здесь уже ущемление прав э, залогового кредитора. Ущемление прав залогового кредитора через лишение его соответствующего статуса в отсутствие внесения сведений о залоге. Ведь... ну Залог как способ обеспечения обязательства в гражданском обороте, если мы его ну, берем чуть шире, нежели в рамках процедуры банкротства, действительно способ обеспечения интересов одного конкретного лица, залогодержателя, А когда мы сталкиваемся с ситуацией банкротства, у нас, ну, в моем понимании, все должны, как в начале выпуска сказала Ксения, страдать одинаково. И только лишь потому, что вы когда-то в угоду своих личных имущественных интересах озаботились и взяли имущество в залог, только по этой причине вы сейчас имеете приоритет. А страдать-то, как верно замечено, все должны одинаково. И Поэтому у нас теперь за счет реализации предмета залога сначала мы уплачиваем НДС, хотя тоже было очень много споров относительно того, что НДС, обязательство налогоплатильщика, какой им является у нас должник, и невозможно это обязательство переносить на залогового кредитора. В конечном счете мы пришли к тому, что сначала мы платим налоги от реализации предмета залога, потом переходим к расчетам залоговым кредитором. Теперь мы еще и неустойку ему не гасим до перехода к расчетам по санкциям перед остальными кредиторами. Теперь еще, я говорю, в очередной раз повторю, лишаемого залогового статуса в ситуации, когда эта информация не была раскрыта публично. Ну, такая тенденция мной, наверное, поддерживается все-таки. Не знаю, как мнение у иных коллег.
0: Мне кажется, просто в обоих случаях и в неустойке, и в том, что касается залога движимого имущества, Верховный суд хочет сделать более единообразным применение Гражданского кодекса. там В частности, идеи, которая заложена в четвертом пункте статьи 339 прим о том, что залоговый кредитор не вправе противопоставлять свой залоговый статус иным лицам, пока не сделал свой залог публичным. Вот и все. И банкротство, как наиболее яркая ситуация, когда появляются иные лица, и становится в какой-то степени жертвы этого нового правила по сравнению с прежними временами. Залог уже не такой универсальный, как э, нам казалось, когда мы учились в университете.
1: Ну, то есть тебе не нужно идти его оспаривать, ты можешь просто сослаться, извини, дорогой, ты не внес его в реестр, в реестр, поэтому у тебя залога нет, и поэтому имущество должника, которое образует конкурсную массу, теперь свободно от этих обязательств. То есть такой, Не вправе
0: ссылаться в отношениях с третьими лицами. Э,
1: такой, скажем, э, способ... Э, Легче формировать конкурсную массу. Yes. Защищать конкурсную массу.
2: Да, но, кстати, возвращаясь к вопросу защиты конкурсной массы, еще в 2009 году, что мне всегда было интересно, Верховный суд указал на отсутствие у залогового каитора прав по Получение удовлетворения своих требований за счет реализации залога в ситуациях, когда за установлением соответствующего залогового статуса лицо обратилось по истечении срока, установленного для включения в реестр. Ведь порой бывало и так, что в процедуре наблюдения. кредитор заявлял свое требование, не заявляя о наличии залогового статуса, вспоминал об этом в конкурсе, Но ну, если успевал сделать это в пределах отведенного для установления в реестре требований срока, то статус залогового кредитора получал. А если же не успевал это сделать своевременно, то оказывался в ситуации, когда свой залоговый статус и приоритет в части расчетов с кредиторами, перед ними имел только в части зарегистровых требований. То есть имущество реализовывалось в общем порядке. Расчеты производились с кредиторами, как если бы никакого залогового статуса у лица не было. А уж если доходила речь после реализации этого актива до расчетов с зареистрованными требованием, то, только тогда указанное лицо этот приоритет имело. Угу. К вопросу о том, что статус залогового кредитора не всегда наделял лицо какими-то преимуществами. Все зависело в том числе от его расторопности, <смех> о чем забывать не стоит, конечно.
0: Мне в этом старом пленуме еще оказался очень важным вопрос, связанный с тем, что необходимо при установлении своего требования как залога обязательно выяснить, сохранился ли в натуре предмет залога. И это в ряде случаев было центральным вопросом, который вообще...
1: Исследовался при включении залогов кредитора в реестр. Действительно, пункт 1 да. обзора декабря 2022 года снова возвращает нас к этой проблематике. Интересно сформулирована позиция о том, что... Лица, которые возражают против наличия залогового статуса, в том числе по причине того, что залог отсутствует, потому что отсутствует сам предмет залога, вправе в порядке 65-й доказывать его отсутствие. Мне интересно здесь то, что другим лицам, да, кто возражает против залогового статуса, предлагается доказывать отрицательный факт, именно да, факт отсутствия этого предмета залога. Мне просто
0: кажется, что этот пункт направлен на то, чтобы бороться со злоупотреблением должниками, в первую очередь, и, возможно, даже филированными с ними парабитражными управляющими, поскольку должнику, если в его владении сохранился предмет залога, достаточно просто сказать, что «ой, а вот у нас автомобиль на стоянке, как-то он пропал». Как-то мы не знаем, куда он делся, что же с ним делать, как же быть, и чтобы не оказалось ситуации, что залоговый кредитор пришел устанавливаться из-за злоупотребления должника, который перегнал машину туда, где ее никто, никто не нашел пока что, ему отказали в включении в качестве залогового кредитора, а потом волшебным образом, где-то уже на исходе процедуры, этот автомобиль находится, и все и реализуется
1: быстрее. Ну, здесь я так понимаю просто идет залоговый кредитор и пересматривает определение включения, и говорит, что он залоговый и устанавливает свой статус, и потом торгуется такое имущество как залоговое. Да, и вот
2: к вопросу о том, а зачем тогда нам все эти мероприятия осуществлять, заявлять заново? о наличия у нас некого залогового статуса в связи с тем, что мы обнаружили залоговое имущество. И это как раз сторонник той точки зрения, что неустанимые сомнения в наличии предмета залога должны толковаться в пользу залогодержателя, что это имущество есть. Чтобы нам потом не сталкиваться с ситуацией, что залоговый кредитор пропустил срок, на пересмотр судебного акта, проще, на мой взгляд, если мы в ходе процедуры установили такие, что этого имущество все-таки в наличии нет, в порядке 60 рассмотреть вопрос о прекращении залогового статуса лица. Чем, я говорю, идти по пути пересмотра. Ну хорошо, давайте я тогда смоделирую такую ситуацию. Я
1: управляющий, у нас конкурс, включается залоговый кредитор, ну, например, у него залог там, на какую-то производственную базу, которая состоит, там, например, из 10 объектов недвижимости. Записи в ЕГРН на каждый объект, на землю, где он стоит и так далее. Включается как залоговый. Добросовестный, разумный управляющий уже метнулся на эту базу, провел инвентаризацию, установил, что, да, действительно, земля не сошла с оси, она есть на месте. И установил наличие 9 объектов. Ну, легко идентифицировать. Например, там висят номера. Каждый объект различается по этажам. но в общем он их не цифровал. И 10 не нашел. Ну, нет. Ну, нет, вот десятого объекта. И, а залоговый кредитор у нас включается как бы на, на все 10 объектов. И получается таким образом, что у вас будет некий приодициальный судебный акт о том, что все 10 объектов имеют место. Они включаются, потом происходит так, что управляющий начинает торговать, а что ну, у него в конкурсной массе тот объект, которого нет.
2: Но до торгов, извините, мы утвердим положение, а до положения определимся с начальной ценой. И если у нас этого объекта нет, то, очевидно, мы его как таковой, а, и не проинвентаризируем, б, не оценим, и в, не предложим к реализации.
1: Хорошо, я вам скажу так, что возражая на вашу реплику, я сталкиваюсь со тем, что говорят, записи в игре есть? Есть. Значит, и объект есть.
0: А что мешает управляющему в таком случае сходить и озаботиться заботиться исключением записи о несуществующем объекте недвижимости.
1: И... Ну, вам не кажется, что вы предлагаете какие-то дополнительные параметры э, разрешения этого вопроса, хотя, что достаточно прозаично, можно просто при установлении залогового кредитора сказать, что этот объект отсутствует, вы получите предусцельный судебный акт, и тогда уже сбегать и исключить из игры.
2: Такая об этом и речь. Здесь говорится о неустранимых сомнениях, когда вероятность наличия этого объекта все-таки превышает все разумные сомнения в его отсутствия. А если мы приходим, приносим фотографии и говорим, вот, ну нет этого объекта. Вам со спутника съемки вот этого вот земельного участка. И вот там, очевидно, всего 9 объектов. Здесь же как раз о сомнениях. Когда у нас должник приходит и говорит, вот как привела пример Ксения, транспортное средство вот вчера буквально было перед домом, а сегодня уже нет. Я вот уже сходил заявление в полицию, написал, но факт угода транспортного средства не говорит о том, что собственника прекратился. Более того, я сомневаюсь, конечно, что такие ситуации бывают часто, но находят автомобили. А вы уже сейчас предлагаете залогового статуса это лицо лишать. Поэтому я-то как раз и веду речь о том, что права должника-то эта ситуация все-таки никак не нарушает. Если этого объекта мы все-таки никогда так и не найдем, мы, соответственно, и изменим положение лица в реестре, уберем его залоговый статус. И нам не нужно будет потом... Анализировать ситуацию, а успел ли он этот свой статус заявить, а, собственно говоря, с какого момента он должен этим озаботиться, что управляющий, найдя имущество, проанализировал его, проинвентаризировал и включил в реестр, и с этого мы новые введем какие-то требования к залоговому кредитору на обращение с заявлением с пересмотром. Ведь проще, я говорю, утвердить, что можно продать, а в части того, что мы не выявили, как раз и заявлять об отсутствии этого статуса.
1: Продолжу свой пример, я не договорил. Проходит какое-то время, у вас есть судебный акт о включении залогового кредитора по этому залоговому существу в реестр. Управлический возражал, говорил, что его нет, например. Проходит какое-то определенное время, и там идет вопрос оценки, продажи и так далее. И, ну, вы правильно заметили, что в ходе оценки устанавливается, что там оценщик не может его оценить, потому что нечего сфотографировать, грубо говоря. Да, запись игры, например, есть. И управляющему. Ну, например, еще и управляющие сменились, ну, на процедуре. И потом, например, залоговый кредитор может предъявить. Вот у меня в судебным акте установлено залоговый статус и наличие залогового объекта. А, дорогой, а почему у тебя оценщик его не оценивает? Где он? То есть залоговый объект, когда у тебя были управляющие, куда то делся, и давай с него убытки взыскивать.
0: Но мы ведь предполагаем, что в таком судебном акте имеется ссылка на первый пункт обзора, из которого следует, что в данном случае мы применем некоторую презумпцию, а не устанавливаем
1: факты. я, я не говорю, что в судебном акте о включении в реестр залога кредитора есть ссылка на пункт первый обзора 2022 года. Из чего он там вдруг появится? Ну, вы же прекрасно понимаете, как это выглядит. Когда приходит залог кредитора, да, есть, суд с ним соглашается, да, есть, и все. Там никто ничего не будет расписывать. Ну хорошо, там, наверное, на, распишу, что конкурсный управляющий возражал на о наличии этого объекта. Точка.
2: С другой стороны, если мы говорим о конкурсе, и управляющий возражает, он, наверное, это подкрепляет еще какими-то дополнительно аргументами. В частности, а, очевидно, он не будет нести ответственность за то имущество, которое ему не было передано. Если мы говорим о управляющем, добросовестном, то он по акту прямой передачи принимает имущество. Если же мы говорим об объекте недвижимости, ну... Но... Его, безусловно, никто по акту-то не передает, но разумный управляющий, я если он уже даже заявляет возражение относительно наличия или отсутствия этого имущества, явно не будет нести ответственность за обеспечение его сохранности, если вот в подобной ситуации он до этого говорил, что этого имущества нет, а залоговый кредитор настаивал. Более того, если мы говорим о том, что залоговый кредитор у нас настаивает на наличии этого имущества, то, собственно говоря, он должен представить а, доказательства тому, в том числе, как он намеревается обеспечивать его сохранность, Потому что если мы говорим, например, о объекте недвижимости или движимому тем более, то, изъяв его из распоряжения должника, условно, и поместив на какую-нибудь охраняемую стоянку, если это автотранспортное средство, например, то о его наличии, безусловно, долговый кредитор знает. Его в свое распоряжение управляющий получал. А те ситуации, которые вы приводите в контексте потенциальных убытков к управляющему, ну... Вы докажите, что это управляющий действительно когда-то в свое распоряжение получил? Распоряжение, я имею в виду, от имени должника.
1: Ну, во-первых, не всегда бывшие генеральные директора идут на встречу и реально передают что-то там, ключи от этой избушки, которая зарегистрирована как недвижимое имущество, например, это раз. А Во-вторых, после фразы, что управляющий не должен нести ответственность за имущество должника, пусть и залоговый, пусть и недвижимое, мне кажется, вы стали любимцем просто конкурсных управляющих
2: пойди потом скажи суду, что я не должен был нести ответственность за залоговое имущество. Так нет, ты за нее ответственность несешь, если тебя оно передано. А мы как раз рассматриваем ситуацию, когда нет этого имущества чисто теоретически. И вы как раз допускаете, что его никогда и не было. И управляющему предъявляют требования за то, что он не обеспечил его сохранность. Мы же вот эту вот картинку пытаемся рассмотреть. А не то, что был предмет залога, и куда-то он утрачен, и поэтому управляющий говорит, а вон, идите с залогового кредитора спрашивайте, он должен был обеспечить его сохранность. Нет. В моей ситуации, когда все не так однозначно, как говорится о ситуациях, которые в первом пункте обзора как раз и приведены, где есть неустранимые сомнения в его наличии. Я допускаю, что эта ситуация еще могла быть в контексте ну, неких злоупотреблений, когда мы знаем, что объем прав залогового кредитора, в том числе на участие в собрании кредиторов, там, ограничен, и на каком-то этапе этим пытаются воспользоваться. Установили, что имущества якобы нет, залоговый кредитор этот свой статус не получил, проголосовал, попринимал там должные и угодные должнику решения, а потом оп, и нашелся предмет залога, устанавливаем этот залоговый статус и уже ничего не важно. Все не незалоговое имущество мы уже продали, уже навязали свою точку зрения иным независимым кредиторам. И вот в этой ситуации я как раз и допускаю, что злоупотребление возможны. И дабы их не допускать, давайте мы будем все-таки исходить из того, что этот предмет залога наличествует. А если его все-таки нет, то должник и должен рассказать обстоятельства, которые привели к потенциальной утрате этого имущества. Если вы говорите, вот автомобиль был сегодня, а завтра его нет, ну давайте проанализируем эту ситуацию, почему так произошло. Обратились ли вы с заявлением в бугоне? Вы говорите, поехал, где-то он у меня в болоте застрял. Хорошо, давайте до этого болота вместе там с управляющим дойдете и покажете. Вместе с залоговым кредитором сходите, грибы, возможно, соберете и найдете, наконец-то, этот автомобиль.
1: Ну, а если ситуация, когда даже не, ну, не выходит на связь ни не ни там, участник?
2: Так вот я как раз и не понимаю, чьи же права ущемляет ситуация с тем, что мы этот залоговый статус э, все-таки установим. Вы это все преподносите с точки зрения потенциальных проблем управляющих с которого будут спрашивать, а где предмет залога, ведь мы когда-то этот статус залоговому кредитору предоставили.
1: Нет, я веду лишь к тому, что этот пункт первый, о котором мы сейчас говорим, применяется и смоделирован так фактически, что ну, невозможно доказать
2: отсутствие залогового объекта. Да можно доказать его. Если вы должник и приходите и говорите: вот потребительские свойства транспортного средства утрачены потому что вот он загорел. Вот вам агент а госпожарнадзора. Вот этот автомобиль не снят с учета, потому что я такой нерасторопный. Но на самом деле этого имущества нет. Поэтому давайте не будем устанавливать. Пожалуйста. Я вам
1: привел конкретный пример с недвижкой. Докажите мне, что недвижки нет. Ну, чем? Заключением некого специалиста, например. Запись в ЕГРН есть, значит, объект есть.
2: Мы да, не рассматриваем это? эти ситуации, потому что, на мой взгляд, они не так часто случаются. Когда у вас в ЕГРН объект недвижимости есть... За, за последние два а года
1: за... я с двумя такими ситуациями столкнулся.
2: А как обосновывают залоговые кредиторы эту ситуацию в угоду своим интересам? Как они ей пользуются? Говорят, давайте установим залоговый статус, несмотря на то, что залогового имущества нет.
1: Выписка из ИГРН есть, у меня право собственности есть. Так. Все.
2: Ваши права как должника, условно представитель должника, это как нарушает?
1: Лишние траты на процедуру, например. Чем мы будем это оценивать?
2: Да вы не сможете это оценить, потому что этого нет в натуре.
1: Управляющий вынужден. Его еще и заставят пронаризировать. Скажут, меня включили как залогу и инвентаризируют то, чего нет.
2: Вы все в контексте претензий к управляющему. На мой взгляд, управляющий от этих претензий сможет отбиться. Он скажет, вот у меня 9 объектов есть, вот вам, собственно говоря, инвентаризация, оценка, вот это уже положение вам предлагаю. Вы возражаете против того, что там был включен еще и 10 объект. Давайте с разногласием в очередной раз в суд уйдем. Вы говорите, что у вас залоговый статус, и суд когда-то установил наличие этого имущества, потому что, исходя из э, разъяснений, приведенных в пункте первого обзора 22 -го года Такие сомнения должны толковаться в мою пользу. Хорошо, вы тогда их истолковали, а вот сейчас мы утверждаем положение. Вот управляющий считает, что нужно продавать в составе единого лота только 9 объектов недвижимости, размещенных на одном земельном участке. И пускай хорошо, тогда это вы ответственность управляющего просто переложите на суд. Вот, уважаемый суд, я вам все предоставил в формате того, что ну, нет этого имущества. Явно э, интерес, мне кажется, залогодержателя здесь ну, не оправдан. Он что пытается добиться? Явно таких кредиторов, я допускаю, можно встретить в процедуре. Но это тоже какая-то из ряда вон ситуация, когда залоговый кредитор просто хочет в силу наличия записи в ЕГРН иметь этот статус в отсутствии объекта физически как такового. Если там допустим, какие-то злоупотребления, на самом деле это там объект есть, но кто-то э, умудрился там от часть земельного участка и теперь пытается говорить о том, что нет-нет-нет, это мой объект, вот это да, это какая-то может быть ситуация в э, формате спора, что на самом деле даже объект недвижимости-то есть, но просто на него претендует иное лицо. Ведь мы же, в принципе, даже допускаем наличие в ЕГРН записи о собственности разных лиц на один и тот же объект, где мы идем и Просим признать это право, допустим, там, отсутствующим или еще что-либо. Но споры вокруг объектов недвижимости, я говорю, случаются. Но это ну, не те ситуации, все-таки, на мой взгляд, которые допускал в первом своем пункте, давая разъяснение, Верховный суд. Мы с вами углубились в частности, а предлагаю да, больше практической пользы привнести в наш подкаст и обсудить еще другие важные моменты.
0: Переходя к другим вопросам, я хочу предложить небольшой блиц короткий вопрос и относительно короткий ответ. Давайте так. Первый вопрос. Что будет, если залоговое имущество, залогодателем, по которому является третье лицо должник, реализовано на торгах дороже, чем включенные в реестр требований кредиторов?
2: Вы имеете в виду с точки зрения причитающегося залогового кредитора? Да. Ну, он получит потенциально даже больше оценочной стоимости, поскольку... Опять же, Верховный суд, по-моему, даже в этом обзоре делал отсылку, указывая на то, что, не являясь основным должником по обязательству, залоговый кредитор отвечает в пределах суммы средств, вырученных от реализации предмета залога. И удовлетворение требований залогового кредитора не ограничивается суммой установленного его требования, изначально определенного оценочной стоимостью, либо договором, либо отчетом об оценке на, предмет, на дату заключения договора.
0: Отлично. Из каких денег управляющий платит налог на имущество в отношении
2: залогового имущества? Налог на имущество также уплачивается приоритетно перед погашением требований залогового кредитора за счет средств, вырученных от реализации предмета залога. Вот я вскользь уже упомянул эту действительно ситуацию, когда Верховный суд сказал, что несправедлива отчасти ситуация, при которой у нас налоговое бремя, в том числе связанное с самим фактом владения должником имуществом, распределяется между всеми кредиторами, поскольку это налоговое бремя должника, а от реализации предмета залога у нас преимущественно имеет только залогодержатель. Поэтому давайте-ка все налоговое бремя мы все-таки с должника перенесем на сумму средств, вырученных от реализации этого имущества, а уже потом перейдем к расчетам залоговым кредитором. Поэтому в этой части вопрос, что касается и реализации, и, и ситуации, когда имущество сдается в аренду, поступают арендные платежи, и в ходе хозяйственной деятельности должнику также необходимо уплачивать соответствующие налоги, все это приоритетно удовлетворяется за счет выручки. Получается, что от реализации, что от сдачи в аренду. И это направление, опять же, движение мне <сёк> импонирует. Я уже высказался в пользу жесткой Вот, Хотя с точки зрения гражданского оборота, возможно, это и неверно. Но если мы говорим о ситуации, когда у нас имущественный кризис у должника, верно сказали, все должны страдать одинаково.
0: Отметим только, что на момент записи сегодняшнего подкаста все еще подвешен вопрос в отношении налога на прибыль, потому что он находится на рассмотрении Конституционного суда по
2: запросу Верховного. Будем посмотреть, как говорится.
1: После искрометного блица необходимо, мне кажется, опросить его создателя по поводу арестного залога, на который обратил внимание Верховный суд в своем обзоре от декабря 2022 года в пункте 4, пункте номер четыре. Ксения, как вам этот пункт?
0: Я хочу сказать, что не только в обзоре 22 года, но еще и в 17 году, насколько я помню, этот вопрос очень остро стоял в судебной практике в банкротном сообществе. И, к счастью, в итоге он разрешился таким образом, что залог из ареста, точнее ситуация, когда взыскатель получает обеспечительные меры в отношении имущества должника и в рамках исполнительного производства, например, имеет но ну, имеет цель в первую очередь сохранить этот объект и во, и во вторую очередь быть первым претендентом на его стоимость при дальнейшей реализации, эта история работает до того момента, как начинается банкротство. В банкротстве кредитор э, с так называемым арестным залогом в качестве залогового кредитора не включается. И это меня, безусловно, радует, коллеги. Надеюсь, и вас тоже.
1: Если честно, мне всегда оказался такой дичью, что я получил обеспечительные меры, это вдруг стало каким-то залогом, и вообще теперь я залоговый кредитор. Ну, как бы, дорогой, ты приходишь в банкротство, тут все равны, и, но ну, я тоже могу сходить, получить обеспечительные меры, почему я становлюсь залоговым кредитором. Но люди, сообщество это так раздуло, оказывается, так всегда применялось, и с этим мне кажется, наконец-таки как-то это кристаллизировалось в пункт обзора, и мне кажется, такие истории хорошо, что станет легче отбивать. Вот это мое отношение. Безусловно, залог банкротства настолько обширная тема, что в рамках одного выпуска невозможно обсудить все аспекты, их множество, и каждый случай зачастую индивидуален со своими какими-то особыми характеристиками. Я думаю, что с коллегами мы еще не раз вернемся к теме залога банкротстве, и каждый раз это будет вызывать жаркие дискуссии. На этом все. Спасибо, что нас послушали.
0: Мы все-таки рекомендуем ознакомиться с обзором Верховного суда по залогу банкротства 2022 года, поскольку там поднимаются вопросы очень частного характера, очень узкие, но, на наш взгляд, если представитель или излоговый кредитор или управляющий сталкиваются вот с такими резко встречающимися вопросами и не очень универсальными, то этот обзор ему очень поможет. Всем спасибо.
1: Услышимся. До свидания.
0: Пока.